0: Hallo und herzlich willkommen zum zweier in Auf Podcast mit Arne und Emre. Hey, hallo. Hallo. Na? <lacht> ja, und du, na? Na, auch, na? Oh, schön, dich wie zu hören. Es? Ja, dich auch. Ciao, denn, denn, denn. Ja, wie ist es? Da sind wir wieder, wir zwei Krankenschwestern vom Dienst. Ja. Ja, ich habe ne, ja nach hab unserer Session letzte Woche habe ich mir noch ausgiebig Gedanken gemacht und war die ganze Woche eigentlich nur damit beschäftigt, über alte Spiele nachzudenken, die ich gespielt habe. Du auch, ja. ja ich habe nichts anderes gemacht eine Woche lang. <lacht> Hoffentlich hört mein Chef diesen Podcast nicht. Ich auch. Ging mir ähnlich. Eh also Path of Exile und währenddessen <lacht> über alte Spiele. Und ich glaube, <lacht> ich weiß gar nicht, ob meine Familie was gegessen hat. <lacht> Bist du dir überhaupt noch sicher, dass sie leben? <lacht> Jeder einzelne. Ja, wo <lacht> seid ihr? <lacht> Hallo, hallo, hallo. <lacht> nee, aber sonst, ja, alles gut eigentlich. Und jetzt ist es aktuell. Alles gut. Ja, doch, doch. Ich hey, habe ein bisschen dicken Backe, ich habe ein bisschen Zahnproblem. Oh. aber das ist okay. Kann man, es kann gibt, glaube ich, haben. keinen schlimmeren Arztbesuch in Anführungsstrichen als einen Zahnarztbesuch, oder? was oh, geht. Echt. Du. Geht. Man wird ja heutzutage mittlerweile betäubt. Aber ja, ich bin auch ein Schisser, wenn du da wollte ich hinaus. <lacht> ja. nee, Es ist so wieder so ein typisches... habe ich öfter mal. Es liegt eher am Venti bei mir. Ich habe mir ah? einen Zug geholt. so also. <lacht> okay. Ja, obwohl. Ich, so, ich glaube, das wird sich bei mir anders anhören, wenn ich irgend so ein Wurzelproblem hätte. <lacht> 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 ja, ich hatte ja viele Probleme mit meinen Zähnen und so weiter, aber das hat sich echt alles aufgelöst, seitdem mir meine Weisheitszähne gezogen wurden. Ah, äh, ich hatte ja, das ist ich habe immer regelmäßig, ich habe immer regelmäßig so äh, mein Kiefer hat sich quasi gelockt. Das heißt, wenn ich mein Kiefer ein äh, bisschen Gut. weiter vorne gelockt. Das heißt, wenn ich meinen Mund dann wenn ich zubeißen wollte, konnte ich meinen Mund nicht richtig zumachen, weil meine Zähne bzw. meine Kiefer leicht zu so versetzt waren. Es hat dann meistens so ein paar Tage gehalten, da, da habe ich mir immer gedacht, scheiß drauf, ich überlebe das schon. Und irgendwann <lacht> ist wirklich so, ich wollte einfach nicht zum Zahnarzt sein. Zahn Sachen sagt man immer als erstes ja, genau. Drauf. <lacht> Weil ich nicht zum Zahnarzt wollte. Und dann irgendwann mhm. hat es aber angefangen, so richtig lange zu halten und meine Standardwege ist aufzulockern in Kiefer, also kaugummi kaum quasi, hat nicht geholfen, dass ich dann irgendwann zum Arzt gegangen bin. Also, ja, das ist ganz normal, Junge. Deine Weisheitszähne drücken halt voll auf dein Kiefer. Und vor allem einer liegt quasi 90 Grad zur Seite hin. Und ich so, ja, das hört sich wow. ja super an, ne? Also, ja, das ist genial. Äh, ab zum Kieferorthopäden. Und bei dem habe ich es dann ziehen lassen. Erst die eine Seite zwei, dann die andere Seite zwei. Und seitdem habe ich, glaube ich, echt. Seitdem kannst du den Mund öffnen wie so ein Weiße <lacht> Ja, genau. Und meine Zähne wachsen komischerweise nach. Also, ich habe mehrere Reihen miteinander. <lacht> Ah, hatte ich mal in, in, in der Grundschule Nee, wer war das? Nee, war schon war schon in der fünften. Da hatte jemand auch so, so mehrere Zahnreihen hinter. Was? Ja. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Abnormal? <lacht> das ist ja nee, anscheinend passiert das. das. Ja, ja. Es er hatte bevor Schneidezähne. Er hatte vier Schneidezähne quasi. What the fuck? Es gibt echt irgendwie also alles Internet. auf der Welt. Ey. Holy shit. Hm. Ja. Nee. Ja, so ist ja, das. Zornetzte. Ja, Und weißt du, was es auch auf der Welt gibt? Mhm. PS Plus. <lacht> PS Plus Titel. <lacht> <lacht> Und davon hast du doch einen bestimmten. Zock. Ja, genau. Also, ich baller die Überleitung einfach so raus. Wollen wir uns doch nicht über unsere Privatleben irgendwie auslassen. Scheiß doch drauf, interessiert <lacht> eh keinen. Was hast denn du gezockt? Scheiß In drauf, mal ist noch einmal hier Sch <lacht> 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 also, es gibt aktuell ja Call of Duty Black Ops 4 und WWE 2K Battlegrounds im PS Plus und für PS5-Mitglieder gibt es A Plague Tale Innocence. Und wenn du dich daran erinnern kannst, wir hatten da ganz kurz mal drüber geredet, im, äh, ich glaube, das war in der E3-Folge, weil der zweite Teil davon angekündigt wurde. Mhm. mhm. Ich habe mich vertan gehabt, übrigens, in dem Podcast. Ja. Ich gebe es zu, damit ihr nicht falsch informiert werdet, unsere lieben zwei Zuhörer. Also dein Bruder und mein Bruder. Ähm. Keine ps Ja, genau. Ah, doch, deiner schon. Ne? Ja, aber, aber keine PS5. Ich? Nee, ähm, also ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, es ist ja so, dass ich gedacht hatte, dass es ursprünglich so aussah, dass es der Vorgänger wäre. Aber es ist der Nachfolger. Also der Teil, der jetzt dann bei der E3 angekündigt wurde, ist der zweite Teil, äh, der Nachfolger von A Plague Tale Innocence. Und genau, mhm. damit ich das kurz die Info mal rausgehauen habe. Und ähm, ich habe A Plague Tale Innocence gespielt. Habe es mir gleich zu PS5, äh, PS Plus Release quasi runtergeladen. Man spielt so, weil du das ja immer gerne fragst, habe ich es noch mal kurz, habe ich wirklich drauf geachtet. Man spielt so um die 10, 11 Stunden dran. Pi mal Daumen. Geht, so. geht. Es ist ja ein ja, Story-Spiel. Es ist nicht super lang, aber es ist nicht super kurz. Und ich muss auch sagen, es hat gepasst. Also die Länge, die war richtig passend zu dem Spiel. Es hat sich keine Sekunde so angefühlt, als wäre es gestreckt. Und da geht es halt darum, äh, im Jahre 1300 irgendwas äh, die, die Pest bricht aus, spanische Inquisition und so Zeug halt und ähm, da geht es dann darum dass die Pest in Anführungsstrichen so, so ein Ratten ist also da, da sind so aus irgendwelchen Löchern so äh, Ratten richtig aggressive äh, in millionenfach von der Menge her äh, sind da so ausgebrochen irgendwo her also die sind einfach aufgetaucht halt und greifen halt die Menschen an, töten sie. Ähm, die, das Einzige, wo, wie man sich vor denen schützen kann, ist halt durch Feuer. Weil die Angst vor Feuer haben. Oder eine Impfung. Oder einfach impfen gegen Corona. Also ich, ich weiß aus sicheren Quellen, dass wenn man gegen Corona geimpft ist, dass Ratten einen nicht infizieren können. Okay. Große das, Anführungszeichen. War, das war ein Scherz. Vorsicht. <lacht> ähm, nee, also Und Genau. Und du spielst halt ähm, ein Mädchen und ihren kleinen Bruder. Ich habe das Spiel erst kürzlich durchgespielt. Ich habe schon wieder die Namen vergessen. Holy shit. Ähm, <lacht> ist wie auch immer. Ähm, und der kleine Bruder hat irgendeine Krankheit, die anscheinend mit dieser Rattenplage zusammenhängt. Und du musst quasi die Zahl, äh, über die über die Story versuchst du halt, deinen Bruder zu retten, diese Krankheit irgendwie aufzuhalten und rauszufinden, was es so alles. Ach, du bist so ein Pestdoktor. Äh, ja, das ist halt ein kleines Mädchen und noch kleineres, äh, noch ein kleinerer Junge. Daher viel von Doktor ist es nicht, aber es hat viel mit Alchemie und so weiter zu tun. Und mhm. es ist halt mal eine erfrischende Abwechslung, dass du halt nicht das Gefühl hatte ich öfter während dem Spielen, dass du nicht diese typische. John Rambo bist der typische Elitesoldat, der in solchen Situationen erstmal alles niederballert, was geht und dabei irgendwie von einem Dach zum nächsten springt, sondern du bist einfach so ein kleines Mädchen, also äh, eine Jugendliche halt mit ihrem kleinen Bruder. Und du musst viel durch die Gegenden schleichen, weil äh, gegen Soldaten weiß was oder gegen bewaffnete Ritter, was willst du dagegen machen? Kannst nichts. Und es ist, ich dachte am Anfang, ich habe viel Positives gehört, aber ich habe es mir halt nie gekauft, weil ich dachte, das passt einfach nicht zu meinem Spielgeschmack, weil du halt wirklich viel passiv äh, da rumlaufen musst. Du hast so eine Steinschleuder, mit der du die ablenken kannst, später kannst du sie, diese Steinschleuder, so eine Art Steinschleuder halt, äh, kannst du dann sogar ein bisschen als Waffe benutzen? Da kriegst du so ein paar Alchemiewaffen, womit du dann Feuerwaffen. so nach so einem Sneaky-Spiel wieder Es an. ist viel gesneaker, aber je weiter wow. du kommst, umso mehr. Ähm, es sind auch Rätsel und so weiter dabei. Also, es erinnert mich auch leichter an Uncharted. <lacht> <lacht> aber nicht super Schwieriges. Und es hat aber allein die Story mitzuerleben. Es hat wirklich so. Spaß gemacht. Und das, ich, ich konnte seit Ewigkeiten, wirklich seit sehr, sehr lang. Ich glaube, das letzte war Ghost of Tsushima. Ähm, konnte ich. Was ist gefühlt? das? Das habe ich ja <lacht> ja noch nie gehört. <lacht> Wie ungefähr jede Folge in unserem Podcast. <lacht> wir haben einen Vertrag. Hey, wenn wir wirklich einen Sponsorvertrag mit denen hätten. Dann wären wir jetzt Millionär gefühlt. So oft, Wie wir das Spiel erwähnen. Ähm, so läuft das auch nicht. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ihr den Namen sagt, kriegt der eine Million. Das wäre voll geil. Mann. Ist Verhandlung, ne? schieber, kostet schon. Dieses Jahr ist safe. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, die Story hat mich richtig gefesselt. Also wirklich. Mhm. Du hast ein bisschen Crafting dabei, dass du deine Schleuder verbessern kannst. Du kannst du Materialien mitnehmen. Ähm. Dann das Gute ist, du kriegst über die Zeit so ein paar Begleiter. Und ähm, die Begleiter haben wiederum auch besondere spezielle Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, dass eine ja. Begleiterin für dich Türen aufsperren kann. Ein anderer Begleiter ist halt so, so, ein, so ein Schmied. Das heißt, ein bisschen stärker halt. Aber das sind alles nur so auf jugendlichen Alter. Ähm, der dann dir helfen kann beim Ausschalten von... Wachen, was du, du kannst dir sonst quasi mhm. selber nicht einfach umrempeln oder so und er kann dir dabei helfen und solche Sachen und holy caneloni es hat wirklich, wirklich einen gefesselt, die Story war wirklich gut, es hat richtig Spaß gemacht, äh, die ganzen Orte zu erkunden, die verschiedenen Fähigkeiten, weil es gibt wirklich keinen Punkt in dem Spiel, wo du sagst, okay, jetzt wird es langsam repetitiv Du hast immer irgendwie irgendeine Neuigkeit, kommt fast in jedem Level dazu. Du hast 17 Kapitel. Und wie gesagt, du spielst so, je nachdem, ich glaube, 10 bis 12 Stunden dran oder so, je nachdem, was du alles entdecken und aufklären willst. Ey, einfach absolute Empfehlung. Also zu 100 Prozent. Mhm. Es macht wirklich Hölle Spaß. Und ich freue mich jetzt noch viel mehr auf den zweiten Teil. Weil wenn der erste schon so geil war, bin immer gespannt, wie der Zweite dann wird. Kommt der Zweite dieses Jahr? Wann war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob überhaupt ein... Auch nicht. Ähm, es, es soll nächstes Jahr, aber es gibt halt... Also es soll nächstes Jahr rauskommen, aber hm. etwas Konkretes gibt es noch nicht. Okay. Es war halt voll ein Überraschungshit und ganz ehrlich, äh, es, es lohnt sich. Ja, ein Aspekt finde ich ganz cool, dass du äh, so eine Kindergruppe bist, ja. dass du, weil gerade im Mittelalter da zu der Zeit waren ja Kinder gar nichts. Mit. Ja, genau. Und indem man, da bist du so der Underdog und man muss sich irgendwie durchschlagen und irgendwie klarkommen in einer, in so einer, ja, in einer Welt voller Pest und äh, mhm. also Pestilenz und alles mögliche, das ist das finde ich gut, ja, da. doch. Also ich von der Prämisse her äh, finde ich es gut. Rätsel und Sneaky rein. Ja, es ist ich jetzt nicht so geil, Besonders am Anfang. Sorry, so ein knackiges, ne? Zehn Stunden elf ja, Stunden. Ja, das ist es halt. Du hast Vielleicht keine Du irgendwie. hast keine Sekunde, in der du dich, äh, in der du das gestreckt, in der dir das gestreckt vorkommt. Mhm, also du hast, schlägen, ja, ja, Du hast dauerhaft irgendwie interessante Sachen. Natürlich, wie gesagt, bei manchen Sachen musst du schleichen, bei anderen kannst du ein bisschen offensiver spielen. Es ähm, ist super krass. Es spielt übrigens. Mhm. Ähm, Warte, da in Frankreich im Jahre 1349 spielt es. Mhm. Und die Haupt, die Protagonisten quasi sind Amicia und ihr kleiner Bruder, Bruder äh, Hugo. Also mhm. der Hugo, aber nur Französisch ausgesprochen. Wie kamst du in Frankreich klar? Weil du bist ja jetzt nicht so. <lacht> <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Ne, es war also ja, wirklich ja, Franzosen. Also <lacht> Also ich sage auch nur das, was aus, nur das aus, was viele denken. Okay. <lacht> ja, also, wir, <lacht> wir, haben heute schon zweimal so eine Message rausgelassen. Zehn Jahre. Ne? Impfung. <lacht> Und einmal das jetzt. hat jeder von uns sein Ticket darauf gebraucht. Nee, also, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich richtig gut. Äh, man ja. hat es schnell durch, aber wow, ich bin so beeindruckt von dem Spiel. Also, die haben mit mir die definitiven, äh, Riesenfan dazu. Ja. Es hat wirklich Höllenspaß gemacht. Und vor allem, ist dann rauszufinden, was, wie funktioniert und so weiter. Ja, doch, doch. Also, je, ich kann das wirklich jedem mhm. ans Herz legen. Das ist gut. Das klingt, das klingt gut. Ich bin ja jetzt auch bei Last of Us 2 ein bisschen weiter. Mhm. Und ich will was sagen. Mhm. Mein Gott, ist das geil. Ich gehe ich, und ich möchte nicht gegen den Strom <lacht> schwimmen. Ja, der gegen äh, die was ist ja eher 50-50 so. Was, was viele Scheiße finden, finde ich mitunter fast ein genie von Nord Also ich habe, ja, diese, ja, Abby, diese Darstellung von Abby. Ich habe mir da mal echt Gedanken gemacht. Und ich hatte noch nie ein Spiel, ich, ich sage nur kurz einen Ausschnitt. Ich musste gestern eine Schwangere töten und wusste nicht, dass sie schwanger ist ist und ich saß dann, habe pausiert und habe gesagt, what the fuck? Ich kam mir so richtig schäbig vor. Du wirst gezwungen in Entscheidung, das ist dramaturgisch so gut gemacht, dass du ich will ja jetzt nicht viel spoilern, deswegen mache ich Ja, aber da ich ist so so auch schon eine Weile her, da ein bisschen was an Infos raushauen. Ja, deswegen sage ich ist. so, ein Schwangere ja. taucht irgendwann mal auf, du weißt nicht, dass sie schwanger ist. Äh, Ellie und sie kämpfen und im Gerangel sticht natürlich Ellie sie ab und sieht nachher, oh, dickes Bäuchlein. Und dicke Backen. Ellie. Dicke, mh, dicke Backen. Und äh, ist ein insider Ist Ja, ich habe dicken Zahn, vielleicht <lacht> deswegen. <lacht> Nee, aber ich finde das so gut. Dieses Spiel zwingt mich dazu, über meine Entscheidung nachzudenken. Und dass ich ist, dass ich als Spieler eigentlich ja der Böse bin. Dass ich ja derjenige bin, der genau in dieser Spielmechanik ich laufe rum, baller und muss überleben. Dass, also dieses Spiel zwingt mich echt darüber, Mitgefühl mal zu haben. Oder die Gespräche anzuhören, der Gegner und sowas. Und diese Opfer- und Täterperspektive, dass die sehr oft vertauscht wird oder dass es kein Schwarz-Weiß gibt, dass das eine ständige Grauzone ist. Was hast du in dieser Apokalypse für Werte? Wo, woran orientiert sich ein Mensch in dieser Zeit? Ich finde, das sind Fragen, die Naughty Dog da aufwirft, die ich äh, bis jetzt in keinem Apokalypse-Spiel, Zombie-Spiel oder überhaupt irgendwie in dieses Szenario so krass, also so knackig auch bearbeitet vorgefunden habe. Also das muss ich sagen, also das finde ich Wie weit bist du jetzt ungefähr, Piemaldom? Ach, Lu, ich habe gerade mit Abby angefangen. Okay. Gerade bei Abby. Wie, wie Und, findest du das jetzt von ja. der Länge her bis jetzt? Ich kann verstehen, doch, es hat so ein, zwei Stellen, die sich ziehen. Ja, das, das ja. war nämlich mein Problem. Du Aber kommst ja in der ersten, ja. in Dings, äh, in der ersten großen Mission, nenne ich es mal, ähm, kommst du ja in diese Stadt, die so semi-open-world ist. Ne, wo mhm. du auch ein paar Sachen so eigenständig erkunden kannst. Mhm. Da Von da an bis zum Wechsel ist es ja jetzt auch kein wirklich großer Spoiler mehr. Ganz ehrlich, das Spiel ist ja schon eine Weile draußen. Wir haben auch schon drüber gequatscht mehrmals. Ähm, du wechselst ja quasi ab der Hälfte des Spiels zu Abby rüber. Mhm. Und das ist gut. Also bis dahin, Super. ganz ehrlich, es hat sich irgendwann, also dieses, es war gefühlt, ja. okay, jetzt hm, wir wollen das Spiel, aber keine Ahnung, jetzt als Beispiel, äh, zehn Stunden länger machen, ja was machen wir? Ja gut, dann mhm. in diesem Gebäude <lacht> machen wir jetzt ein Stockwerk mehr rein. Ach ja, und in der Ecke machen wir jetzt zwei Räume mehr rein. Und und wenn wir dabei schon mal dabei sind, machen wir gleich drei Zombies mehr rein und ein bisschen mehr Loot, dass der sich beschäftigen kann. Und das Gefühl hatte ich dann nach dieser Szene. Ja, spielmechanisch, das ist das eine. Ist okay. Damit kann ich auch leben, ehrlich. Aber was ich geil finde, sind zum Beispiel auch die Rückblicke. Dass die Person uns. Also, ich, ich sehe das Spiel auch gar nicht spielmechanisch so, so eng, weil ich finde auch. Also, Animationen und so, wie sich steuert und so. Ich hätte gerne ein action auf dem Niveau. Also. Ohne Scheiß. Und das, ist die ein das ist Niveau. Ja, ich meine, also so richtig, so, so eigentlich so ein Uncharted, was so richtig bam, bam drauf losgeht, aber so in der Düsterheit halt. Und ähm, ich finde auch diese Zwischensequenz oder Rückblicke, die finde ich so gut gesetzt, weil du da einfach diese, da werden einfach Charaktere nochmal erklärt und nochmal diese persönliche Beziehung zueinander nochmal vertieft. Das finde ich so schlüssig in der Sache. Und ich finde, es ist eher ein gelungener Kinofilm, weil ich finde das erzählerisch super dargestellt. 1A, ehrlich. Ich will ja jetzt keine, auch keine große Diskussion oder so. es ist meine Meinung zu dem äh, zu The Last of Us 2. Und ich habe hab mir da auch mal Gedanken gemacht, so diese Kritikpunkte, ja. Aber ich finde, das ist so Also es gibt mir, wenn, wenn ein Spiel Sachen in mir auslöst, die andere nicht machen oder es nicht schaffen, dann finde ich das schon mal in der Hinsicht sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich überlege mir zweimal, ob ich jemanden kille oder nicht und das hatte ich nicht. Ja, aber du, also, hast lauf ja da, also, du hast ja keine Möglichkeit, ob du jemanden killst oder nicht. Das ist ja jetzt nicht so, als hättest ja. du verschiedene Storys. Ja, du kannst, du kannst ja einer Gruppe vorbeigehen, aber du kannst halt diese, diese, die, sagen wir mal ein Beispiel: die schwangere Frau musst du töten. Das ist ja quicktime halt ja. event Das sind ja, und dann das ist genau das. Problem. Ja, aber das sind halt die, das ist halt, aber das, damit, stellst, damit stellt die Situation dich vor dem Problem. Also, konfrontiert sich das mit dem Problem des Überlebens und dass du gar nicht nachdenkst. Du kennst die Person nicht, dass, dass alle anderen, alle die Feinde sind, gesichtslos sind und ich deswegen die, also eine, quasi eine Begründung habe: Ah, hier ist Gefahr, ich töte jetzt jeden. Allein diese Hundesituation, ich falle irgendwie einem Schacht runter, ein Hund rennt auf mich zu, Quicktime-Event, ich kill den Hund, Rückblick: ey, der Hund war so ein geiles Vieh. Und ich kam mir vor Scheiße. Warum habe ich den, den, den Hund getötet? Ja klar muss ich das. Das Spiel lässt mir keine Wahl. Das ist klar. So ich kann jetzt in manchen Situationen vorbei sneaken oder so. Das das geht schon. Aber ähm, ich muss sagen, also es hat in mir was ausgelöst, wo ich gedacht habe, boah, das das hatte ich selten im Spiel. Ich fand es halt, halt immer krass, äh, was sie auch extrem oft erwähnt haben in den Präsentationen äh, zu dem Spiel. Äh, was ich aber wirklich auch irgendwie, das hat man gemerkt, wenn man das wusste, finde ich. Mir wäre es wahrscheinlich sonst nicht aufgefallen, dass die meisten NPCs wirklich eigene Namen haben. Das Ja, ich finde das so krass, wie die heulen. Ich, ich baller einen nieder, der, der erleidet die höchsten Qualen. Ein anderer geht zu dem hin und sagt: John, John, oh nein, was ist das? Und die, sind da, die liegen sich da halb in den Armen und ich so: Sorry. <lacht> ihr habt angefangen. Ja. Hättet ihr nicht mich töten wollen, hätte ich euch nicht getötet. Punkt. Ja, es ist halt, ja, aber das ist genau diese Konfrontation. Es gibt halt keine Ordnung in dieser Welt. Also, ne, du triffst auf Leute, gehst du davon aus, jeder will was Böses. Und das ist, will es ja auch das Spiel suggerieren in der Hinsicht. Aber was es wiederum sehr gut schafft, ist einfach, dass du auch mal Mitgefühl mit demjenigen hast, den du gerade gekillt hast und nicht so aller Wolfenstein, aha, Nazis, ja klar, den hau ich jetzt mal schön den Kopf ab. Ne? Und damit hast du ja, also es geht ja gar nicht mehr um Moral, es geht nur noch um die Ethik. Und das finde ich super geil. Gut schaffen. Also da muss ich sagen, Naughty Talk hier, falls ihr es hört. <lacht> äh, ich bin auf okay. eurer Seite. Er hey, übertreibt halt komplett. <lacht> Grüßen sein Vater. Nein, aber das wollte ich nur sagen. Ich bin ja auch noch nicht fertig, aber bis jetzt ähm, kickt es mich halt. Und es kickt mich genauso wie unser Hauptthema. Ich lass mal kurz die Katze <lacht> raus. Die nervt mich hier. Was ist denn los, Lu? <lacht> ja, äh, meins war es nicht. Äh, da waren viel zu viele, wie soll ich sagen, Unstimmigkeiten. Das Gameplay hat sich einfach vom ersten Teil null verändert und hat sich im Ende einfach nur noch äh, gezogen, finde ich. Äh, und nicht nur am Ende, sondern wirklich schon angefangen mit diesem Charakterwechsel. Ähm, hat sich es einfach nur komplett gezogen. Die Welt war ganz interessant und cool zu erkunden. Äh, und es hat sich einfach der Part, wo du dann wirklich das erste Mal im Semi-Open-World da bist, das, das hat sich, äh, ich fand, das war halt mega fehl am Platz. Irgendwie hat es überhaupt nicht zum restlichen Spiel gepa gepasst. Daher Redest du über unser Hauptthema oder was? Bist du immer noch? Du hast du hast deine Zeit gehabt und lassen. Was du warst gerade kurz weg. Soll ich einfach unser Podcast in der Stille lassen oder wie? Nee, also. <lacht> unsere, unsere nächste Abteilung ist natürlich, wir sind immer noch unsere ersten Male Teil 2. Videospiele, Videospiele, ganz wichtig. Videospiele. <lacht> ja, deswegen unser letzter Podcast wurde bei uns gar nicht gut geklickt. <lacht> Naja, vielleicht war es Lackes an dem Clickbaiting-Namen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe hier eine Liste. Wir waren, glaube ich, bei PlayStation 1 angelangt, oder? Äh, ja, das war der letzte Standpunkt. Ne? Damit haben wir aufgehört, meine ich. Und ich habe hier mir eine kleine Liste erarbeitet. Ja. du Hast du viel PlayStation 1-Erfahrung? Fragezeichen. Hi, hi. Wow. Da das ist ja schwer. jetzt wieder <lacht> super Überleitung, mega <lacht> super Vorlage an mich, danke. <lacht> äh, ja, ja, ich habe ja. ähm, PS1 habe ich semi-viel gespielt. Also wir hatten eine PS1 daheim. Äh, wir haben aber nicht super viel gespielt, muss ich sagen. Äh, da hatte ich aber so diese Haupttitel, woran ich mich auch erinnern konnte, waren halt ähm, so, so ein Tomb Raider, natürlich. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon kurz erwähnt, weil es jetzt nicht mehr. Äh, und so ein uralt FIFA, was wir gespielt haben. Aber was mir dann wirklich richtig Spaß gemacht hat, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit wir da waren, waren so Fighting-Spiele, sowas wie Bloody Raw oder wie Tekken 1 und 3. Mm, yeah. äh, das war halt super, auch mit <lacht> gegen meinen Bruder, der jünger ist als ich. und äh, <lacht> Den man dann natürlich abgezogen hat, aber hey, das ist Schicksal der jüngeren Brüder. Äh, Bruder. Und äh, Fighting Force. Fighting Force war so ein cooles Spiel. Hammer. Da hast du äh, eben so eine <lacht> Fighting Force gespielt. Du hattest vier Charaktere, unter denen du auswählen konntest. Und dann äh, hast du dich einfach nur durch die Straßen geprügelt. Mehr, mehr war da nicht. Sowas wie Streets of Rage. Ja, ja aber alles so in 3D. Ne? Genau. Du ist kein Sidescroller. Wie das war, Streets of Rage, in nur in 3D. Ja, genau. Kein Sidescroller. Genau. Sehr eckig und sehr äh, ganz Komisch. Also, genau. also können wir schon mal für alle Plays eins weil ich habe hier eine Liste, die werde ich jetzt schnell abarbeiten. Ja, ja und als ähm, letztes noch Rayman. Ja.
1: Ja, Rayman auch super. Also alle
0: Rayman waren gespielt. so auch so, so 3D-Matchspiele. Ja, das kann genau. man sagen. Ja, das so, ja. Aber Resident Evil 2, um mal mit meiner Liste anzufangen, Resident Evil 2 hast du nicht gespielt? Äh, nee, Resident <lacht> Evil war nie so meins, wegen dem ganzen Zombie-Horror-Gedönster. Okay. Außerdem war ja. ja, gut. Okay. Ich habe extra gewartet, bis das, äh, über, Ach, ich habe so lange, ich habe mir sogar Artikel aus der Zeitung ausgeschnitten und so, weil ich so gehyped <lacht> auf Resident Evil 2 war. <lacht> uh, Dino Crisis von Capcom, sagt ihr das S was? hast du so überhaupt? Wie Resident Evil nur mit, ist ein Resident Evil mit Dinos? <lacht> was? Warte, ich bis heute noch Capcom, falls ihr das hört, <lacht> ne? Ich bin ja gut mit Naughty Dog. <lacht> mhm. Und, äh, ich hätte gern ein Dino Crisis Remastered. Ohne Scheiß. Ich glaube, da bin ich noch nicht der Einzige hier. Also außerhalb des Podcasts. Also <lacht> Dino Crisis also war innerhalb ein Jahr. Hin. Innerhalb Jahr. Außerhalb, glaube ich, werde ich ihn äh, auf Anklang treffen. Breath of Fire 3. Sagt dir das was? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal durch so und du sagst einfach schon. Aber du stopp. kannst ja ein, ein bisschen was dazu in, dann erzählen zu Ja, ja, wollte ich gerade. Ist halt eine. Ist halt. Ähm, mit schönen Sprites und schöner als RPG. Breath of Fire bist du halt so ein kleiner Junge, also ein Drache, der dann, äh, halb Drache, halb Junge, der wird dann irgendwie äh, aufgetaut und zieht dann in die große Welt. So typisch aus der Zeit, diese RPGs im Zeichentrickstil. Hammergeiles Spiel. Ähm, haben wir früher, mit, also habe ich mit meinem Bruder unendlich lange gesuchtet. Seifenfilter. Eins ist ein Agenten-Thriller, oh. also ist so ein agenten -Shooter. Das hast du bestimmt auch Das, das habe ich aber ja auf der PSP gespielt und zu meinen PSP-Titeln komme ich ja schon. Ja, spielen. gab es auch. Du, genau, du konntest nämlich, das Coole war, du konntest in der amerikanischen Version deine Gegner zu Tode tasern. Also richtig, bis die in, in Flammen aufgehen. <lacht> Hammergeil! <lacht> ne? Gewalt! Fun of fun! Yay! <lacht> Yay! Nee, ja, Siphonfield, das sind so Titel, die wird doch jeder, jeder aus der Zeit oder so im Begriff sein. Das ist halt so ein action Game. Also einfach so ein Agentenspiel war das, ja. soweit ich das im Kopf habe. Genau. GTA die ersten? Oh, nee. äh, GTA 2 habe ich irgendwann mal später auf dem PC mal gespielt, also dieses typische Vogelperspektiven Dings halt. Genau, ja, ja. Es war ja. ja auch ein Erlebnis, ey, vor allem, da ich ja dann schon die neueren Teilen kannte. Ja gut, ich dachte, wow, cool, ich kann Hari Krishnas überfahren. Ähm, Oh, war Gab halt Wart. früher nichts anderes, ne? Das Geile war ja auch eher, dass du so gecheatet hast und einfach so random überall Amok gelaufen bist. Also, das hat das Spiel ja das, was sehr, sehr gefördert. Das, einfach in jedem GTA gemacht wird, irgendwas. Genau, das ist bis heute noch so. Wipeout? Techno, ähm, dieses Techno- äh, Techno-Flug, ja. wie nennt man das, so Hovercrafts oder irgendwie. Also die werden irgendwie mit so einem magnetischen Feld auf ja, dem Spiel. Ja, stimmt. Und das ist einfach viel zu schnell gewesen. Ja. Und ich glaube, wenn du es heute noch mal spielen würdest, denkst du <lacht> what the fuck, was das? Aber früher dachte ich, wow, wow, das wird <lacht> zu schnell! Das habe ich damals das nicht beim, beim Mediamarkt oder sowas, konnte man das immer auf den Konsolen und so weiter, die da halt vor Ort sind, konnte man das immer mhm. spielen. Das war voll geil. Vor allem die Mucke war geil. Ja. Naja, war, so, war auch eher so ein Spiel, wo die Leute gesagt haben, ja, das Soundtrack dieses Spiels ja. ist besser als das Spiel an sich. <lacht> ja. Gut, Silent Hill Habe ich nie gespielt, ey. Der ne also, oder wie wir gesagt haben, der Nebel. Weil das Spiel war ja nur Nebel. <lacht> da war ja nur Weil die Texturen halt Also, jeder, glaube ich, kennt die Geschichte von Silent Hill. Dann ein absolutes Partyspiel, Tony Hawk, die ersten Dinger. Was waren geil? Ja, bitte? <lacht> Entschuldigung, Telefon. Äh, also, Tony Hawk. Hast du Hawk, damit erfahren? Tony Hawk habe ich selber so nie gespielt gehabt, aber bei einem Kumpel immer. Wenn wir dann bei dem Kumpel. Ja, es ist, es ist es so ein Kumpelspiel genau. für mich gewesen. Ja, absolut. Auch hier immer irgendwie. Das hast du nie alleine gezockt. Außer ich, weil ich nicht sehr viele Freunde hatte. <lacht> ja, ähm. wir haben dann irgendwie so selber in Anführungsstrichen so Bahnen gebaut oder so. Also zumindest so Rampen hingelegt und sonstigen Scheiß. Und dann hat jeder versucht, irgendwie was Krasseres zu machen. Das war so typisch Tony Hawk. Und ich war damals scheiße und bin immer noch scheiße. Ah oh, gut. Da da gibt's nichts hinzu. <lacht> Crash Bandicoot kennt man auch jemand. Aber unglaublich cool. schwer. Ich hab's ja, damals nicht hinbekommen, und und ich krieg's jetzt nicht. Ich hab's mir mal auf die Place 4 runtergeladen und äh ich werde das mal, also ich habe ja hier bei mir jetzt da, wo, hier, wo ich aufnehme, die PlayStation 5 und im Wohnzimmer PlayStation 4 stehen. Und die ganzen kindergerechten Spiele sind alle im Wohnzimmer zockbar und da gehört doch Crash Bandicoot dazu. Ja, es macht, mhm. ist halt ein, ich finde, das ist ein super Jump'n'Run einfach. Es macht wirklich Spaß, finde ich. Auf jeden Fall, es reizt sich mit Mario und Sonic und sowas mit den ganzen, ich finde ja auch, Crash hätte ja auch ein super abgeben können für die Sony. Ja, Aber naja, tüchen, tüchen. haben sie halt verpasst. Dann habe ich einen kleinen Insider-Tipp: Fantastic 4. Ja, ich wusste gar nicht, war, was ist das, das von Spiegel? Hammergeil. Hammergeiler Prügler. Auch so 3D ein bisschen. Also, wie war das? Ja, auch so side Ein bisschen, ja, nicht unbedingt Zeit. Also, so mit 3D-Elementen. Und du konntest halt, wie der Name schon sagt, die Fantastic Four spielen und hast dann dich durch so diese typischen Comic-Level durchgeprügelt. Hammergeiles Spiel. Richtig gut. Da habe ich mit äh, Kumpels mega lange Zeit verbracht. Das hat, war sücht, süchtig. Sucht, suchterzeugend. Süchtig, süchtig. Ich bin so aufgeregt. Nee, Street Fighter EX Plus Alpha. Das erste Street Fighter in 3D. So, nächstes Command Conquer Alarmstufe Rot. War so mein erster Kontakt mit diesem, äh, mit ja, Strategie in der Form. Dieses äh, Aufbaustrategiespielreihe spielreihe war okay, aber im Nachhinein uah, Auf der Place sollte man sowas <lacht> nicht Glaube ich auch. also Ich stelle es mir auch richtig furchtbar vor auf der Konsole. Mhm. Dann Soul Blade. Auch hier bekannt als Soul Calibur. Und Soul Blade war so der erste Teil von dieser Reihe. Ähm, hammergeil. Hammergeiles Spiel. Das habe ich bis zum Erbrechen gezockt. Soul Blade war für mich äh, ja, war für mich richtig, ähm, ja, wie so ein heiliger Gral. Obwohl, warum habe ich die nicht in, diesem, in der oberen Liste, sehe ich gerade. Naja, dann ist das ein Nachtrag. Soulblade <lacht> gehört für mich auch zu den glorreichen, wat, was weiß also ich Also es war, war einfach quasi der Vorgänger von Soulcalibur. Es war, genau, ja. Destruction Derby kennt auch ein jeder, mhm. oder? Ja. Ja auch. Und dann wieder ein kleiner Insider. Herkules, das Spiel. Alter, das war ja, ich glaube nicht, dass das als in Zeit gilt. So Herkules, das nee. Spiel, das war einfach ah, okay. in aller Munde, also zumindest in meiner Generation, das hat einfach Hölle Spaß ja, gemacht, ja, ja, aber ja. es war rotzenschwer, habe ich so im Kopf. Ja, das habe ich im Karstadt gezockt. Als ich das das erste Mal war, ja, war das im Karstadt. Ich das auch Und dann ja, hab das ich, dann ich einen gesagt. Junge gesehen, der die ersten Level durchgeballert hat. Und ich hab gesagt: Boah, muss ich haben. Obwohl ich den Film nicht so geil fand, aber das Spiel war Hammer. Ich fand beides toll. Aber war mega überrascht, dass das Spiel es Spiel ist. Also, Till Schweiger hat Herkules gesprochen. Also, ich fand's, ich fand das mega gut. <lacht> Lieber Till, wir entschuldigen uns. <lacht> weil heute hört ihr Gefühl, die jeder unseren Podcast, wie wir hier festgestellt haben. Naughty Dog, ihr könnt mal Till Schweiger ausrichten. <lacht> 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 ähm, Street Fighter Alpha 3, muss ich auch nichts zu sagen. Klassisches Kampfspiel, ähm Ah, von der Alpha-Reihe. Super Sprites. Super ähm, Steuerung. Ah. Duke Nukem, Land of the Babes. Ein Duke Nukem-Shooter im 3D-Gewand. Äh, ja, muss man nicht... Muss man nicht gezockt haben. habe ich aber. Dann Star Wars Rebel Assault 2. War so ein Rail-Shooter, also so ein quicktime event Rail-Shooter-Spiel äh, mit so vorgesetzten Szenen und... Ja, Foto, pseudo-fotorealistisches äh, äh, Look. Ja, war mein erstes Spiel auf der Playstation. Fand ich dementsprechend doch mega geil. Ich habe mir jetzt letztes Mal ein Video reingezogen und dachte, was für eine Scheiße. <lacht> Ist aber, glaube ich, bei den PS1-Spielen PS1 ps 1 sind generell, glaube ich, ziemlich beschissen gehalten. Ja, doch schon. Ja, ja, ja. kann man so sagen. Ich glaube, man diese 3D-Dinger auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Äh. Arm und Core ist, halt, ist ein Mac-Spiel, kannst du dein Mac individualisieren und ja, ballerst halt andere Macs ab. Ja. Mehr, mehr gibt es dazu nicht. Ist auch so eine Kultreihe, die bis heute oder bis zur PlayStation 3 fortgeführt wurde. Weiß ich aber nicht, ob es die, den noch gibt. Aber es war auch ein. Etwas beliebterer Titel zu der Zeit. Äh, dann Nightmare Creature. Kannte ich nur von der Demo. Aber allein dieses Level fand ich so geil. So richtig gruselig. Du musstest so. Ja, das so hat so Gore-Effekte. Du hattest eine Lanze mit so. Ähm, was waren das? So Kreissägen dran. Und da konntest du so ähm, die Werwölfe so zwei Zweihard zerteilen und sowas. Es war einfach der Gore-Effekt. Und dieser Gruselfaktor war halt Hammer. Das war auch so ein 3D-Action-Adventure. Und ähm, ja, halt mega atmosphärisch. Dann Ace Combat, die Fliegerreihe, also das, damit kam ich dann auch. Ich glaube, ich habe auch nur Ace Combat 2 mal gezockt. Also dort fliegst du nur F16 oder sonst was, ne? Mhm. Und das Also typisches Kriegsszenario in der Luft. Eigentlich wäre das heute ein DLC bei Battlefield. <lacht> ähm, Alien Triology. gute Shooter-Reihe. Hat mir Spaß gemacht. War. Alle drei äh, Alien-Teilen zu der Zeit und ja, ein Shooter gewandt halt. Nichts Besonderes. War so ein typischer Shooter, den es zu der Zeit einen Haufen einen Massen gab. Aber äh, atmosphärisch gut, aber du war so schwer, dass du eigentlich nicht aus dem nächsten Level raus, Also aus dem ersten Level rauskamst. Äh, dann haben wir Battle Arena Toshinden. Okay. <lacht> Fighting Game im. Im Gewand von Soul Calibur oder Soul Blade, aber ein bisschen auf Japano, mhm. ein bisschen weirder gemacht. Du konntest deine Leute aus einer, also wie der Name schon sagt, du spielst in einer Arena, konntest die rauskicken. Lustige Charaktere, mehr muss man nicht sagen, klassisches Fighting Game. Fünfte Element mit Bruce Willis, die Verfilmung, also das Spiel zum Film. Gutes Action-Adventure, auch sackschwer. Sieht heute unfassbar hässlich aus. Unfassbar <lacht> hässlich. Wie die meisten <lacht> spiele also, also, wie wir schon gesagt haben. Ja, aber da musst du, also, das, da, da braucht so Wasser echt so in dem Zeitalter, hat es noch eine richtige Portion Fantasie. Da hast du gedacht, oh, das sieht ja aus wie im Film. Nee, sieht's nicht, kleiner dummer Ahne. Ähm, NBA Jam, das äh, Basketballspiel, das arcade super geil gewesen. Gab's auch ein Arcade-Automat von, ich glaube, kennen auch viele. Ich glaube, jetzt kommt ein Titel, den du auch kennst. Medieval? Nope. Auch nicht. Den gibt es auch jetzt so ein Remake von. Okay. Ja, mit dem äh, Ritter mit einem Auge, dem Skelett. Nach dem Skelettritter, ja. ja. Also vom, genau, vom Namen her. Ich habe es aber nie gespielt. Ne? Okay. Gab es auch auf der PSP. Habe ich auch auf der PSP übrigens gezogen. Ähm, Marvel vs. Capcom. Kennt auch ein jeder. Fighting Game. Geile Sprites. Die ersten. Äh, ja, die ersten Gehversuche für Marvel vs. Capcom. Das ist, also heute gibt es ja auch den Dreier oder Vierer, ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch eine Reihe, die sich großer Beliebtheit erfreut. Dann Pandemonium war ein Jump'n'Run-Spiel, wo du so einen Harley King gespielt hast oder so eine Olle. War ziemlich schwer, war auch so aller Crash Bandicoot, nur im anderen Setting, hat aber auch sehr getaugt. Dann kommen wir Fighting Force, haben wir eben schon was zugezeigt. Die Reihe unfassbar gut da haben ja auch bis zum Erbrechen gezockt. Und, äh, ja, vor auch, allem, vor ja. allem äh, so im, mit meinem Bruder oder sowas war ich schon im Koop. Ja, es ja. hat halt wirklich ja. völlig Spaß gemacht, einfach nur sich durchzuknüppeln. Wir waren zwar viel zu jung mhm. und sind nie ultra weit gekommen, aber es hat halt trotzdem wirklich super Spaß gemacht. Ja, ja. Ja, das Ding ist, du kriegst auch du Continuous, weil ja, genau. hast du nicht so hinterhergeschmissen bekommen. Äh, als nächstes MDK, bist du ein spitzhütiger Mann in Ledermontur, der äh, Aliens abballert. War ein 3D-Action-Adventure, total visuell, total krank und war was ganz was anderes. Aber es war in seiner Weirdheit ziemlich geil. Dann Dead or Alive. Auch Fighting Game, kennt man heute als äh, das Tittenspiel, Tittenkampfspiel. <lacht> mit der geilsten äh, Brustphysik. Ach oh Gott, ja, ehrlich, soll, es ist ein totes Ding. Dead or Life ist seitdem nur noch den Fokus auf realistische Physik der Brüste irgendwie fokussiert waren, ist das, ist das Ding gestorben, meines Erachtens. Ja, Dynasty Warrior kennt man bis heute oder es noch. Hat oder Hyrule Warrior. Oder es hat jetzt inzwischen noch so mehr Fans. <lacht> ja, aber dann die Falschen leider. Und dann Dynasty Warrior kennt auch, das ist auch so ein Fighting-Game, wo du nur Areal für Areal einnehmen musst, musst im bist im feudalen Japan oder China. Aber Ahnung, Dynasty Warrior kommt ja jetzt auch immer wieder ein Teil raus, ist ja dieses Massengekloppe. Ja, ja. Ja, das Coole daran ist, dass es die, diese Person wirklich gab, aber natürlich nicht in dem Set. Es also <lacht> ist auch diese Massengekloppe und das, äh, ja, ja, <lacht> das ist List, mit eine mit einem Riesenhammer <lacht> Highwood Warrior gab's natürlich auch früher, auch sehr historisch korrekt. Mhm. Dann die Die Hard Trilogy, -Triolo ich weiß nicht, ob das, ob ich darüber reden darf, ob die noch indiziert ist, aber ich sag mal, mhm. äh, Road Rash, kennt auch, kennen auch viele, ist ein Motorradspiel, wo du eine Kette oder einen Schläger in der Hand hast und darfst deinen äh, Gegenspieler vom Motorrad kicken. Okay, ist hat Ne? Marvel vs. Äh, nee hatten wir. Marvel Super Heroes ist genauso auch ein Fighting-Game wie Marvel vs. Capcom, nur mit Marvel-Helden. Äh, ja, muss Endgegner Thanos ist eigentlich so der Vorreiter von Endgame. <lacht> Und damals schön Spoiler! <lacht> Man wurde damals ja, schon gesagt, gespoilert, holy shit. <lacht> ja, es ist so. es ist also Marvel Super Heroes hat echt schon diese Thanos-Story aufgegriffen. Hm. Ah, kurz einen Schluck nehmen. Dann sage ich nur Kick Panzer. So du in du du your mind. Per <lacht> Rapper the Rapper. Habe ich nie gespielt, ähm, aber ich glaube, jeder kennt das. Es ist, es ist legendär. Es kennt halt jeder. Es ist einfach ein Quicktime-Event. Ne, es ist ein Rhythmusspiel. Es ist ein Rhythmusspiel. Ja, ja, ja. wissen ja. so ein Rhythmusspiel. Äh, die Songs sind legendärer als das Spiel an sich. Das auf jeden Fall. Und, <lacht> und ja, muss ich nicht viel zu sagen. Diablo. So, zirp, 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 muss das ich auch nicht viel zu sagen. Okay, dann machen wir weiter. Das. Ich, ich, ich höre auch auf. Nee, äh, <lacht> nee, Diablo auf der PlayStation 1: Beschissen, Kacke, aber wir hatten ja nichts anderes. <lacht> Agent Armstrong war auch ein geiles Action-Adventure-Side-Scroller. Du hast irgendwie, in der, ich glaube, das ist irgendwie angelegt auf den Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht. Und hast dann einfach mit so einer äh, Tommy-Gun. Soldaten abgeballert, in so einem Comic-Look. Hammergeil. Alundra ist so, mh, na, könnte man Playstation Zelda nennen. Ah, okay. Super geiles, super geiles Sprite, super geile Grafik. Super gut gealtert, knackenschwer, richtig Arschloch arschlochschwer. Äh, aber ein Titel, der bis heute noch sich großer Beliebtheit erfreut. Dann Apokalypse. Natürlich das Actionspiel, spiel der Twin-Streak-Shooter von äh, nee, mit Bruce Willis. Ganz schlechte Gesichtsanimation von Bruce Willis. Aber original vertont mit Bruce Willis. Und ja, mein Gott, du bist ein Soldat, der gegen, gegen irgendwelche ähm, Aliens kämpft. Und die Apokalypse steht kurz bevor. Okay. Äh, Batman Forever, das Arcade-Game. Supergeil. Super, super geiles Spiel. Beste Batman-Spiel nach der Arkham asylum reihe äh, Ist einfach ein Arcade-Prügler, so aller äh, Streets of Rage, aber eben halt in diesem Batman Forever-Film gewandt. Dann Bushido Blade. Das ist das Kampfspiel, wo du mit einem Schlag deinen Gegner niedermetzen kannst. Das ist so, das ist so ähm, auf Original-Schwertkampf getrimmt. Okay. Weißt du, Also man muss warten, warten und dann den richtigen Schlag setzen und damit kannst du mit einem Schlag deinen Gegner kaputt hauen. Oder du kannst ihn halt äh, beeinträchtigen, indem du seinen Arm oder sein Beine oder irgendwas äh, verletzt. Sehr krass, sieht mega hässlich aus, aber das Prinzip war schon äh, sehr innovativ für Fighting Games. So, jetzt kommen wir, ich bin bald so fertig, ich brauche nur noch drei Titel. Mortal Kombat Trilogy, Ach, also alle Mortal, auch schon Kombat Mortal Kombat Spiele, die sind so alt, oder ist die sind sauer alt, das, Klar, das wusste ich sind. gar nicht. <lacht> Und ähm, ja, fast so alt wie Street Fighter. Ich meine, ja, nicht so ganz so alt, aber hat auch schon eine weite Historie. Mortal ähm, Kombat Trilogy, ja, die ersten Spiele in einem. Also fall, konntest du alle möglichen Fighter, die bis jetzt released wurden, dann zocken in dem Teil. Fand ich richtig Hammer, fand ich richtig Hammer. Uh, Real Bout, Fatal Fury. Die Fatal Fury-Reihe ist auch ein äh, Prügler. Super geiles Sprite von King of Fighters und so. Äh, kennt auch, glaube ich, kennen auch viele. Und dann, <lacht> das habe ich eben noch dazugefügt, auch nochmal ein Fighting-Game, Star Wars Master of Terrace, Casey. Und da Käsi. ist einfach ein Casey. Käsi. <lacht> haben wir eben schon drüber gelacht. <lacht> ich bin zu noch noch äh, Ja, nein. Äh, es ist ja, es ist auch so wie ähm, Soulblade, also Arena oder Ar Battle Arena Toshinden. Ne? Du bist so eine offene Arena und kannst auch dein ähm, Gegenüber aus der, aus, der, aus der Arena kicken. Und du hast halt ja, die typischen Star Wars Charaktere. Aber jeder wollte natürlich wen zocken? Darth Vader. Und den hast du nicht zocken können, außer du hast da irgendwie tausend Stunden den Charakter freigespielt. Die Steuerung miserabel, die Grafik miserabel, <lacht> eigentlich alles miserabel, doch zu der Zeit, ja, man hat dann ja nicht. Ne? So. Und das waren meine PS1-Erfahrungen, also nur die Spitze, also die, die ich am geilsten fand zu der Zeit. Gottes <lacht> Willen. Und das war mein Part, PS1, erste Videospielerfahrung von Anerven. Vielen Dank. <lacht> auf Wiedersehen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, bei mir war es FIFA, Bloody Raw, Tekken, Fighting Force und Rayman. <lacht> ja, das sind aber ja, bei mir auch die, die ich hm? wirklich dann auch richtig gespielt habe. Also ich hatte schon noch ein paar mehr zu. Hause. Ich habe die alle auch richtig ja, nee, gespielt. Nee, nee, nee. <lacht> Wie gesagt, wir, wir haben es ja letztes schon etabliert, ein bisschen, paar Jährchen mhm. Altersunterschied haben wir ja. Daher war ich da doch relativ jung, äh, als ich die Spiele hatte und so. Deswegen so richtig viel habe ich da keins gespielt, aber die, ja, die ich dann ja. wirklich richtig gespielt habe waren halt dann diese Spiele hauptsächlich. Ja. Womit ich aber richtig viel, also wirklich viel Zeit verbracht habe, äh, war dann die PSP bei mir. Ja, ja. Da habe ich dann wirklich viel Zeit verbracht, weil das war dann auch die erste Konsole, die ich mir dann selber gekauft habe, also Handheld-Konsole, ähm, wo ich mir dann auch selber Spiele gekauft habe und so weiter. Und damit habe ich schon sehr viel Zeit verbracht, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und da ist nenne ich auch nur so die Spiele, mit denen ich auch gerne und viel Zeit verbracht habe. Ich habe einen Haufen Zeug zu Hause, aber sowas wie Prince of Persia gab es ein Spiel. Das war ja unglaublich cool. Das war, ich weiß jetzt nicht, hast du die Spiele gespielt von dem Prince of Persia? Ich hatte Nee, nee, nee. nee da gab's, so. ich weiß nicht, welcher Teil das war, das, was ich gehabt habe. Ich habe leider, äh, ich habe nämlich mein Spiel und so weiter, habe ich schön säuberlich alle weggeräumt. Darum habe ich äh, genau den in den Kartons leider nicht gefunden. Ähm, da hast du dann irgendwie so eine äh, böse Version, so eine Monster-Version von, von Prince of Persia auch noch spielen können. Es hat einfach. Es war wie so ein bisschen wie einfach. Uncharted. Es hat mir einfach Hölle Spaß gemacht. Das habe ich mehrmals gespielt. Dann, wo ich richtig viel Zeit reingebuttert habe, waren GTA. Ja, GTA, Y-City Stories und Liberty Stories. Ja, Liberty. Ah, die waren einfach so geil. Liberty City fand ich wegen der Story doch ein bisschen geiler. Aber Y-City war halt von der. Map und so weiter. Und von den Sachen, die man machen konnte, das war halt unglaublich cool. Äh, vor allem für ein PSP-Spiel war es unglaublich cool. Du hast dann irgendwie so, mit der Zeit konntest du dann deine eigenen Läden übernehmen. Also du konntest die von den gegnerischen Gangs übernehmen. Dann konntest du deine eigenen Läden da drin aufmachen, dadurch dann passiv Geld generieren für dich. Hin und wieder wurden die Läden angegriffen, dass du es dann verteidigen musstest. Die Story war mega cool. Ein Part werde ich niemals vergessen. Du, hieß, du warst ja der Vance, den du da gespielt hast, und dein Bruder hieß Lance. Und als ihr euch das erste Mal begegnet seid, dann <lacht> habt ihr den Lance wands Dance gemacht. Oh, ist so ja, blöd. Ja, ja, aber ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Das ist so eine der wenigen Sachen, die mir vom Spiel einfach im Kopf geblieben sind. Nur zum Beispiel die Liberty City Map, die könnte ich wahrscheinlich jetzt noch blind abfahren. Mega geil. Also mit denen habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Dann Star Wars Battlefront 2. Habe ich auch gezockt. Mega ja, gut. Fand ich geil. Also fand Ganz ich geil. ehrlich, es war ja. ein, ein PSP-Spiel. Also nicht nur für die PSP natürlich, aber auf der PSP. Es war so gut umgesetzt. Alter, ich habe immer die, äh, Gala diese Galaxieschlachten gerne gezockt. Das auch. Wir haben aber auch die normalen Modi-Mega-Laune gemacht, wo du dann auch mit mal mit einem darf Maul oder sowas durch die Gegend schnetzeln konntest. Das war die Maps waren mega cool. Es sah halt wirklich gut aus für ein PSP-Spiel jetzt. Also damit habe ich auch Stunden verbracht. Dann ein Spiel, was man, finde ich, irgendwie schon mal gehört oder gekannt haben muss, ist Tenshu. Sagt ihr, das ja, was? stimmt, habe ich, hab ich auf der PS1 so habe ich nicht in meiner Guacamole. Liste. Also zwei Teile habe ich gespielt. Ähm, ich, das eine ist auch also Tenshu, äh, Time of the Assassin ist nur für PSP. Dann äh, der Nachfolger Shadow Assassin, oder andersrum, ich weiß nicht genau, ist für die Wii und für die PSP rausgekommen. Ähm, äh, es, es war so gut. Also wirklich, es gab ein paar richtige Perlen auf der PSP. Auch richtig viel Müll, klar. Aber auch richtige Perlen, die, die du jetzt Naja, Mann, ich sehe auch gerade hier, ich habe ja auch eine Liste gerade vor, hier so Monster Hunter und so. Ja. Hier, da gab es epische Dinge auf so diesem kleinen Hände. Ja, es war, wie, wie also. ich schon sagte, es gab auch Müll, ganz klar. Aber es gab so ah. geile Spiele. Allein Tenchu mhm. und vor allem, weißt du, von äh, was für ein Entwicklungsstudio hinter Tenchu steckt? From Software. Nee. Ha, merkt man voll, krass, krass. Es nachhinein. Macht, es macht so Und Spaß. dann hast du ja doch ein Front-Software Und es gehört erfahren. zu meinen Lieblings-PSP-Spielen, aber zu 100%. Mhm. Du spielst da halt so ein Ninja und, äh, naja, wie der Name schon sagt, du so ein Assassin, du schneidest durch die Gegend und so weiter. Das hat so coole Kampfanimationen und so viele geile äh, Ideen, ähm, dass du dann von Schatten zu Schatten hüpfen musst, irgendwie, dass du mit so einer wasserpumpe dingetskirchen äh, Kerzen auspusten konntest oder ausschießen konntest, in Anführungsstrichen. Es war mega cool. und Es war aber sau schwer. Also, ich habe nur Tenshu das Original gespielt, also was Original erste halt. Mhm. Aber, ja. Das, ja. aber, das die, aber so. die beiden Teile gab es halt nur auf PSP. Das heißt, die anderen Teile, mhm. wenn es zum Beispiel was für PS1 gab, habe ich gar nicht gespielt, das muss ich sagen. Mhm. Aber die, die es auf mhm. dem PSP gab, Holy shit, die waren so gut. Also wirklich mhm. unglaublich stark. Dann habe ich auch gefühlt 100 Mal hoch und runter äh, habe ich Assassin's Creed Bloodlines gespielt. Das ist wirklich ein einzigen Ableger hat Ubisoft übrigens. Tenshu soweit, wenn ich mich richtig erinnere, sogar äh, Ubisoft und rom Software zusammen irgendwie so ein Shit. Ja, Aber, ja, ähm, aber <lacht> <lacht> voll geil. Ähm, Assassin's Creed Bloodlines. Das war ein Assassin's Creed-Ableger für die PSP. Und ich bin ja sowieso so ein Assassin's Creed-Fanboy. Und es, es war so toll, dass du einfach auf der PSP einen Assassin's Creed spielen konntest. Und es war auch gar nicht so schlecht, weder vom Aussehen noch von der Story, noch von wie man es halt spielt. Und den Spielmechaniken her, wow, <lacht> hat mega Spaß gemacht. Und dadurch hat sich, glaube ich, auch meine Liebe zu den Assassin's Creed-Spielen auch sehr gefestigt. Ähm, mhm. Da zum Beispiel mein erstes Final Fantasy, ne, war auf der PSP in Final Fantasy und dann noch nicht mal ein richtiges Final Fantasy, sondern es hieß halt, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, irgendwie Final Fantasy Dissidia oder so. Äh, das, war Ahnung, so ein, das war so ein Fighting-Final Fantasy. Du hast quasi die ganze Zeit nur Arena-Kämpfe gemacht. Okay. 3D mit so speziellen Fähigkeiten und alles. Es hat so höllenspaß gemacht. Nie was von gehört. Das, okay. das, wow. <lacht> habe ich niemals gedacht, äh, als ich das gesehen habe, das war so im Special Box und sonst was war es im Angebot damals. Mhm. Da dachte ich mir, ja, okay, du kannst ja mal probieren. Und es war zu der Zeit schon super cool. Du hattest sogar, obwohl ich das ja alles offline gespielt habe, hattest du so Events schon eingeplant ist, sowas wie du konntest deinen Geburtstag eintragen, ah. du konntest das, ja. du konntest eintragen, also in so verschiedene drei bis vier so Time-Perioden, als, als Beispiel 8 bis 16 Uhr und von 16 Uhr wieder weitere acht Stunden und so weiter, mhm. ja, konntest du sagen so angeben, wann du eher spielst und wenn du in diesem Zeitraum online gekommen bist, dann wirklich... Ähm, hast du dann so Zusatzpunkte bekommen. Du hast an deinem Geburtstag, was du eingetragen hast, irgendwie so Geschenke bekommen von dem Spiel und so. Das war für die Zeit einfach schon wieder so fortgeschritten. Und alles halt offline. Es hat mega Spaß gemacht. Es war einfach nur so ein Fighting-Game, aber es hat mega Spaß okay. gemacht. Und halt noch, es gab halt so von dem Anime Naruto, gab es halt super viele Spiele auch, die auch alle irgendwie fighting-mäßig unterwegs waren. Die habe ich auch alle gespielt. Das hat halt, auch gegen meinen Bruder und so. Es gab früher nämlich bei beim zweiten Teil, wenn es mich nicht irrt, äh, Heroes 2 halt, äh, gab es einen Trick, du konntest das Spiel starten, bis äh, dann konntest du sagen, quasi äh, Online-Game und dann deinen Charakter auswählen. Dann konntest du das Spiel auswerfen, <lacht> konntest dann deinem Gegenüber, zum Beispiel ich meinen Bruder, konnte ich dann das Spiel geben, er konnte das Spiel einstecken, das Spiel starten, zu Online-Game gehen und meiner Lobby joinen und dann konnten wir gegeneinander spielen, obwohl nur einer von uns das Spiel hatte. <lacht> Sobald wir dann aus der Lobby raus sind oder sowas, musstest du den Trick nochmal machen, weil schon einer startet, geht rein, äh, startet die Lobby, gibt das Spiel dann dem anderen und so hin und her tauschen. Ja, für die Zeit. Hey, voll geil. Ich habe das von einem Kumpel in der Schule erfahren gehabt und er so, ja, so kannst du dann offline spielen, probierst mal aus. War mega geflasht. Man hat sich so wie Hacker mehr gefühlt damals. <lacht> <lacht> aber das Spiel, was glaube ich mitunter, zumindest von der Story her, das krasseste von der PSP ist, das ist auch mein letztes Spiel, was ich erwähnen will. Wie gesagt, ich habe riesig mit einem riesigen Schapel von PSP-Spielen, aber das sind so die wichtigsten äh, der third birthday. Also der dritte Geburtstag. Das, das muss schwer auszusprechen. Hä? Das sagt mir gar nichts. Was ist das story -technisch denn? Story-technisch, der absolute Knaller. Absolut. Überhaupt nicht PSP, äh, Wie soll ich sagen, die PSP wird dem eigentlich gar nicht gerecht. Das ist das, wo ich dann wirklich auch genauer drauf eingehen wollte, weil es ist ich, ich, jedes Mal wieder bin ich einfach nur komplett beeindruckt von dem Spiel. Ähm, das ist anscheinend, wusste ich tatsächlich anfangs auch nicht, ähm, es gab so eine Art Spielereihe. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, das genannt, äh, wie die das genannt haben. So eine Japano-Spielereihe, äh, dreiteilig. Und das war quasi der dritte Teil. Aber es war halt nicht Weißt schon, es war nicht so. Wie gut sieht das aus für eine PSP? Ja. Entschuldigung, aber ich sehe gerade Bilder hier. Es ist so krass, krass, es war halt so quasi aus der gleichen Welt, schon aus dem so gleichen krass. Universum, haben sie drei ja. äh, Spiele gemacht. Und der dritte Teil hat nur ganz, ganz minimale Anspielungen auf die anderen gehabt. Also man musste die anderen nicht kennen, um das zu spielen. Ich kannte da auch die anderen gar nicht. Der Teil davor, der kam vor über zehn Jahren, glaube ich, dann davor raus. Und in dem Spiel fängst du so an, wie gesagt, da will ich ein bisschen näher äh, kurz drauf eingehen, weil ich bin einfach mega geflasht, mhm. immer noch. <lacht> ähm, du fängst quasi so an und erfährst, dass 2010 ganz plötzlich irgendwelche Monster auf der Erde aufgetaucht sind. Ähm, die Protagonistin, die du spielst, ähm, die ist in dem Jahr von so Special Forces Polizisten äh, irgendwo bei einer ja, bei einer Kirche quasi, äh, beim Klosterkirche, wie auch immer, ist die aufgefunden worden und hatte null Erinnerung. In, innerhalb von zwei Jahren ähm, haben sie dann so ein System entwickelt, womit sie ähm, mit in der Zeit quasi zurückreisen konnten zum Anfang dieser komischen Ereignisse und dieser Monster, um die Zeit ein bisschen zu beeinflussen. Aber nur... Unsere Protagonistin hatte äh, so irgendwie diese spezielle Fähigkeit dazu. Ich weiß nicht mehr, wie die das jetzt genannt haben. Ist ja auch wurscht. Ähm, nur sie hatte so diese Fähigkeit dazu, wirklich dann in der Zeit zurückzureisen und etwas ähm, da zu unternehmen. Over Overdrive, so hieß das. Genau, diese Fähigkeit. Mhm. Nur sie hatte das, so wie sie das halt rausgefunden haben. Das heißt, du spielst eine, du bist so in dieser Operationsbasis, du spielst jetzt seit zwei Jahren, davor hast du kein Gedächtnis, äh, keine Erinnerungen, ähm, reißt in die Vergangenheit zu so Anfangszeiten von diesem Monster erscheinen und schaust, dass du ähm, so krasse Ereignisse, wodurch dann die Menschheit zum Beispiel stark irgendwie eine ganze Stadt verloren hat oder sonst irgendwas, versuchst du zu verhindern. Mit deiner Overdrive-Technologie kannst du die Körper von anderen Leuten dann auch übernehmen. Das heißt, du übernimmst deinen ballerst halt, du hast seine Waffen, ballerst halt auf die Gegner, auf diese Monster. Und wenn der irgendwie kurz vorm Sterben ist oder sowas, springst du einfach in einen der anderen NPCs und machst weiter. Und das Krasse ja, cool. das haben sie dann zum Beispiel auch in zwei anderen Möglichkeiten eingearbeitet, dieser Overdrive-Fähigkeit, nämlich du kannst, ähm, dann haben sie manchmal so äh, Laufsequenzen, weil diese Monster, die waren halt riesig, irgendwelche Alien-Viecher. Äh, musstest du dann wegrennen vor denen, wenn sie dich gejagt haben? Und manchmal bist du halt über einen Zaun oder sonst irgendwas nicht gekommen. Und dann Musstest du quasi schauen, dass du beim Weglaufen irgendwie hinter dem Zaun irgendwo, wo du hinlaufen willst, andere Passanten oder NPCs halt siehst. Ja, das ist dann schon so ein Rätsel, ne? Das ist ein, bisschen ein bisschen so beim Weglaufen so so und so ein Scheiß, ne? Cooles, coole puzzle -Elemente. Ja, genau. Und das Krasse auch noch, du hattest dann so später, du, du konntest in dem Spiel, du konntest Waffen sammeln, du konntest Erfahrungspunkte und dann Fähigkeiten du konntest du so freischalten. Irgendwann konntest du dann die Fähigkeit halt freischalten oder verstärken, dass du in diese Monster reinspringst, also wenn die quasi so ein Finisher, wenn die nur noch wenig Leben haben oder wenn du sie gestunt hast, kannst du dann in die reinspringen und die dann von innen explodieren lassen und so. Mega krass. Und dann hattest du so Bossfights. Das ist total falls. an mir vorbeigegangen. <lacht> Alter, das sieht ja mega geil super aus. Geil. Also für die Zeit, sieht ja heute noch, also wenn das jetzt nicht hochgerenderte Bilder sind mhm. irgendwie, aber äh, es ist Alter, es sieht ja jetzt noch richtig geil aus. Es ist aus. super krass, du hattest dann äh, die Reihe hieß übrigens Parasite Eve. Also es war so dreiteilige Japano-Sache anscheinend. Parasite Eve genau. sagt mir aber was. Ja, okay. auf jeden Fall. Und das Krasse okay. ist halt dann Total. Äh, das Krasse, diese riesigen Monster, gegen die du kämpfen musstest. Und nach und nach, es gab so spezielle Monster, die so in Menschenform waren. Ich erzähle einfach den Plot, weil das Spiel ist keine Ahnung, 20 Jahre. Äh, oder 14, wie auch immer. Mhm. Es gab spezielle Monster die so in Menschenform waren, also die so Menschen geähnelt haben. Ähm, die waren dann die Anführer, nenne ich es mal, von diesen Monstern. Und je weiter du in der Story gekommen bist, umso mehr bist du dann solchen Dingern auch begegnet und musstest sie dann besiegen. Und je weiter du diese Dinger besiegt hast, umso mehr hast du auf einmal deine Erinnerungen zurückbekommen. Und du dachtest dir so, hä, was hat denn das eine mit dem anderen jetzt zu tun? Naja, du machst mal weiter. Und dann... Kurz, äh, kurz gefasst, je mehr du gekillt hast oder von denen erledigt hast, umso mehr äh, hast du eine Erinnerung zurückbekommen. Das ist dann darum, ich ist es, glaube, ich auch der dritte Geburtstag quasi, zum dritten Jahr hin, als diese Monster aufgetaucht sind. Du bist quasi seit einem Jahr in dieser Einheit und reist immer wieder zurück und erledigst die Dinge und so. Äh, wird aufgeklärt, dass du hast eine so eine Stiefschwester. Du und ein Typ, den du im vorherigen Teil kennengelernt hattest, wolltet, wollten heiraten. Dann kam so eine swat einheit warum auch immer, weiß ich nicht mehr, und hat diese Kirche gestürmt und hat dich umgebracht. Diese Stiefschwester hatte aber irgendwelche besonderen Fähigkeiten und hat, um dich zu retten, ist sie quasi in deinen Körper reingesprungen mit dieser Overdrive-Fähigkeit. Dadurch hattest du auch diese Fähigkeit überhaupt, weil die Stiefschwester halt diese Fähigkeit hatte. Mega verwirrend am Anfang. Und alle in dieser Aktion ist dann irgendwie so ein dimensionsportal Dimensionsportal-Shit passiert. Und alle Menschen, die in der Umgebung waren, in der näheren Umgebung waren, sind dann zu diesen Human-Alien-Supermonstern geworden. Also zum Beispiel auch dein, dein zukünftiger Ehemann. Weil der war auch einer dieser Monster. Und dadurch ist es halt passiert, dass diese Monster überhaupt entstanden sind. Und das Krasse ist, dein Chef von dieser Spezialeinheit war auch einer dieser krassen Monster. Und der hat von Anfang an, hatte dich in diese Zeit zurückgeschickt und hat dich halt äh, spezielle Ereignisse verhindern lassen, weil er selber in der Zeit nochmal an diesen Anfangspunkt am Ende dann springen wollte, wenn alle anderen Hindernisse vor ihm erledigt sind. Und wollte sich dann selber zu so einem Superhuman machen, dass der, er der Einzige ist quasi. Und er dann die Welt beherrschen kann. Und du denkst dir einfach nur so What the fuck? What the fuck? Ja, denke ich mir auch gerade so einfach, so nur die Hälfte kommt ja, an. Äh, genau. Wer welchen Menschenkörper? Was? was? Bist, man ist einfach nur maximal verwirrt. Aber halt in dem Moment, ja. wo dann rauskommt, dass äh, diese ganze, Ali ich nenn's mal Alien ich nenne es mal Alien-Monster-Apokalypse da, aufgekommen ist, Anomali Anomalie, wie auch immer, äh, aufgekommen ist, weil deine Stiefschwester dich halt retten wollte und dann so ein scheiß Paradoxon passiert ist halt und alles kaputt gegangen ist und du denkst einfach so, what the fuck? Mhm. Alter, das, das Spiel hat Höllenspaß gemacht. Ja, und als es. Das gehört also zur Parasite Eve-Reihe. Ja, ne? genau. Und als das Spiel. Ja, da rauskam, Parasite Eve sagt mir was, aber krass. Das steht hier auch als Einzelspiel. The Third Birthday. Ja, genau. Es ist auch ein Einzelspiel. Wie gesagt, du brauchst die Vorgänger mhm. nicht zu kennen, sonst wäre ich noch mehr verwehrt gewesen. Äh, aber holy shit. Das ist wirklich ein Spiel. Ich hab, wir haben jetzt einige Spiele genannt auf der PSP, die halt wirklich. Überragend waren, obwohl es für den Hand. Drei habe ich auch noch, vielleicht drei oder vier, die ich ja, auch noch. gerne noch nennen. Aber und dann ist mein PSP-Ding auch. Noch ja, noch. aber zu The Third Birthday. Das ist einfach. Mhm. Ich bin jedes Mal wieder. Wenn es jetzt irgendwo ein Remaster kommen würde, ich würde keine Sekunde. Es braucht ich. ja anscheinend keinen. Es, es sieht, sieht ja so super aus. <lacht> ich ich, ich sehe ich seh gerade die Bilder von mir und denke mir, das, das lief auf der PSP. Krass, gell? Ja. Mhm. Von dem Spiel bin ich einfach. Das ist vor allem eine Perle, die habe ich sonst noch von. Keinem anderen gehört, der eine PSP hatte. Und deswegen bin ich da immer so drauf beharrt, das irgendwie zu erwähnen, <lacht> wenn so um es so ein PSP-Spiel gibt. Gibt es anscheinend auch dabei. fürs Handy, ne? Das weiß ich leider nicht. Also ich habe ich naja, so. also es nicht Also es ist jetzt nicht so unbekannt. Also irgendwie. Es scheint eine Fanbase zu geben, aber also ich, wie gesagt, ich kannte es nicht. Ich, ich, ich kannte es bis nicht. Bis jetzt auch also keiner, ich cool, mit dem äh, ich gequatscht hat, kannte das Spiel, aber jeder, dem ich es erzählt habe. Oder der sich ein paar Bilder oder Videos angeguckt hat, sagt: Ah, das ist ja voll geil. Ich würde es ja, ja, jetzt doch, doch. am liebsten spielen können. Allein, dass du dieses Looten- und leveln system schon damals richtig gut drin hattest. boah, ich bin beeindruckt. Mhm. Aber ja, dann hau du mal deine ja. Spiele noch raus, die du noch hast. Ja, es geht auch ganz schnell. Die Metal Gear Asset-Reihe ist Metal Gear auf Taktik ja, rundenbasiert nur mit Karten einsammeln. Und okay. Ja. Äh, Ach, was hatte ich, ich denn noch nie gehört? Um ehrlich zu sein, also Metal Gear natürlich, aber mhm. irgendwie das ist auch noch so ein so, so, Ja, Es gab so Es gab so Taktikspiele von denen. Äh, auch nur für die PSP. Mhm. Dann hab ich Scarface, das Strategiespiel. Was? Ja, da konntest du so Drogen verticken und so. Eigentlich sowas wie äh, was du gerade in Liberty City aufgezählt hast. Ja, in Vice City die so, ganze Läden und so. Äh, ne? Royce ja, ja, das konntest du da äh, auch durchziehen. Ähm, ja, mega wack, aber fand ich halt geil. Dann der Part, das Spiel. <lacht> <PSP. lacht> ah, ja, war auch scheiße. Aber mein Gott, wir ja nicht. Die Metal Slug-Anthologie, mhm. das sind alle Metal Slug, dieser Action Shooter, die äh, ja, Side-Scroller, also Metal Slug ist so ein bekannter arcade titel Okay. Ähm, was hatte ich denn hier Mortal Kombat Unchained und da habe ich den, äh, hier den Tetris-Modus. Es gab einen Mortal Kombat, einen Tetris-Modus. Während rechts und links die gekämpft haben und in der Mitte so dieses Tetris-Feld. Und jedes Mal, wenn du eine Reihe weg äh, abgebaut hast, dann hat irgendjemand einen Move gemacht. So. Was, okay. Ja, das war geil. Ja, und dann halt diese Campcom-Sammlung. Ja, diese Was Klassiker. Ja, alles Mögliche, ein Klassiker von Capcom. Äh, was gab's da? Was gibt's denn da? Äh, äh, Ghost and Goblins oder die ganz alten Arcade-Titel, äh, Final Fight und sowas. Ich hatte dann so quasi eine Arcade im Portal, Portable dabei. Und dann Miami Weiß das Game. War auch cool. Miami Was äh, Ging das eher so in Richtung GTA und so? weiter oder? Ja, ja, es ist so, also, äh, ja, nee, eigentlich Third-Person-Shooter. Ah ja naja na ja, wir hatten ja nicht <lacht> <lacht> ja also es ist halt so also es gab wirklich gute Spiele ich hatte auch noch ein paar andere die ich habe viele Wack-Spiele gezeigt. <lacht> ich hatte wie du aber ich fand nicht. die cool zu ja, genau. sagen. ach ganz kurz Entschuldigung Entschuldigung. und Killzone ja, ja Killzone, Killzone wollte ich nämlich auch, auch gerade Killzone. erwähnen das ja. ist mir erst äh, gerade eben ein war Gefühl. aber für mich viel zu schwer in der Zeit ich war so dumm ich war so dumm weil es war ja Taktik also die ersten Killzone waren ja rundenbasiert. Ja. Und Walter, äh, habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. mega Ja und Tekken Dark Resurrection. Ja, ja war. Ja es sah ja. richtig gut aus. Richtig gut für PSP. Ja, es sah richtig gut aus und hat auch wirklich wirklich Spaß gemacht. Also ich hatte ich ja vor allem ist nicht flüssig, was wichtig ist für den <lacht> Kampf. Aber wobei ich sagen muss, das ist auf PSP und so weiter. Die finden die meisten Sachen erstaunlich gut, oder? Also hatte ich zumindest. Ja doch, 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 doch. Doch, doch, waren solide play also eine Play einfach. Ich fand doch God of War hier, Chains of Olympus. Ja, die God of hab War ich auch gezockt. Ja. Waren super geil. Super geil. Die hatten halt erst Niveau von, ja, die Grafik schon von der Place 2 ein bisschen, ne? So ein bisschen runtergespeckte Zweier. Mhm. So, ah, man konnte mal machen, auf jeden Fall. Die Sega Mega Drive Collection mhm. mit den alten Sega-Spielen habe ich auch äh uh, Resistance, Resistance, die shooter Sagt ihr das was ja, also spielt glaube ich auch in so eine fiktive Welt, Zweite Weltkrieg oder sowas mhm. oder dazwischen. Aliens kommen auf den Planeten und du ballerst die halt Shooter also Ego -Shooter im Shooter-Manier, also im Ego-Shooter-Manier um Haufen. Mhm. Super, also war auch so ein typischer Playsetitel, da habe ich auch auf der Zweier gezockt und sowas. Mhm. Äh, ganz nice, ganz nice und ansonsten ja ein paar äh, Tony Hawk Underground 2, war auch geil auf der PSP Tony Hawk ging immer also Tony Hawk dabei zu haben fand ich richtig geil ja. ging immer finde ich ja, also definitiv. Das sind noch so Spiele die portable haben also die PSP habe ich dann immer auch mal so weiß ich nicht wenn ich irgendwo warten musste oder irgendwo im Zug war du konntest einfach das richtig geil mitnehmen ja. also das also auch nicht so so ich finde ja schon ich glaube, da trete ich jetzt, das meine ich nicht böse, da trete ich jetzt vielen auf dem Fuß mit, aber ich finde ja die Switch manchmal schon zu groß, meines Erachtens. Ich, ich bin unge-, also, kannst mir, kannst mir erzählen, was du willst, aber wer geht schon sehr oft mit da raus? Also, ich nehme zum Beispiel nicht. auch die, so gut wie nie mit raus eigentlich. Also wirklich so. Fast. Ja, also die, die ich kenne, zumindest in meiner Bubble, die sagen, ja, cool, ich gehe dann auf dem Klo damit, aber <lacht> äh, nicht vor die Haustür. Ja. Und die PSP war im Gegenteil, die war einfach so schön klein. Ja, definitiv. Die war einfach so zack, 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 weg, rausgeholt, weggepackt und äh, ja. paar Runden gezockt. Hammergeil. So, ich, ja, und, ja. ja, Ich wollte noch das mal zwei Nennungen von mir sagen, die ich fast. Ja, alles, ne? ich wollte, ich gucke gerade über eine Liste, ich wollte auch gerade sagen, hier, äh, sonst fällt mir jetzt grob nichts mehr auf, was ich. Ja, Battlefront hast du erwähnt, war auch nee, Hammer, kaputt. ne? Also, echt, das ging, das ging voll klar für die PSP. Ja, genau, das ist ging Mega ist, klar. Für die PSP. Ja, aber ansonsten dann sag du noch. Zwei ja, Erdennennungen von mir aus waren einmal Pursuit Force. Mega cool. Nee, mega sag cool. Nicht? Vor allem der zweite, ich glaube, das ist der zweite Teil. Pursuit Force Extreme Justice. <lacht> du hast okay. einen, so einen Polizisten, also so eine Polizeitruppe gespielt. Muss es halt Verbrecher jagen, aber missionsmäßig. Du konntest irgendwie von Auto zu Auto springen. Du hattest dann vor allem Endgegner, die dann irgendwie so in Riesentanks unterwegs waren, wo du dann äh, erst Teile von dem. Also wirklich so ein Endboss-Fight hast. Und nicht. Ich habe nur die Scheißspiele <lacht> gezogen. Und ziemlich geile Story. Also wirklich, wirklich so eine geile Story. Okay, mir gar wo dann am Anfang irgendwie deine Frau stirbt vom Hauptdarsteller, äh, also vom Hauptcharakter. Äh, und dann musst du da irgendwie Rache nehmen. Und dann hast du so richtig du hast So Endboss-Fights mit so einem riesen, wie gesagt, Tank. Dann gab's so ein riesen äh, Fahrzeug mit, mit so einer scheiß Abrissbirne drauf, die du da ah, Es war mega krass und die Story <lacht> war richtig gut. Es war halt einfach nur Rumgeballer und eine Ausrede finden zum Rumgeballern. Aber es hat so Spaß gemacht. Und das Zweite war die Demo von Medal of Honor. Aber nur die Demo, weil in der Demo haben sie, äh, die ich mir runtergeladen habe, weil damals gab es super viele Demos auch auf Seiten. Äh, konntest du so eine Art TDM spielen? Auf einer einzigen Map. Und du, du hattest auch immer nur so äh, eine Standardwaffe, die restlich musstest du irgendwie aufheben oder sowas, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber Shooter fand ich schwer. Aber ich habe fand ich auf der PSP. Sehr ich habe super viel Medal of Honor-Demo. Habe ich gespielt. Mhm. Das war dann irgendwie so 5 gegen 5 TDM und es waren immer die gleichen Maps. Das, also eine Map. <lacht> eine einzige Map. Mhm. Und ich glaube fünf verschiedene Waffen. Aber wir hatten ja nichts. <lacht> wir hatten ja nichts. Ich, ich habe das auch mit meinem Bruder, wir haben das so sehr hoch und runter gezockt. Super. Hast du mal einen Monster Hunter gespielt? Ich habe den zweiten auf der PSP gezockt. War aber nicht, war nicht meins. Ich mochte dieses. Ja, meinst du auch nicht. Ich habe abgegradet. Ich auch. Ich ja auch. Ich nichts kapiert. Hab was wollen die Katzen von mir? <lacht> für mich war es irgendwie zu anstrengend. Ich war auch dumm. Ich war zu dumm für manche Spiele. Ich war einfach ehrlich, ich sag, ich sag's, so, wie es ist. Ich habe war nur überhaupt, und bei Monster Hunter bist du ja auch als Profi-Gamer total überfordert. Ja, es war irgendwann zu so anstrengend. Irgendwie hast du dann diese Rüstung und jene Waffe abgegradet. Dann hast du noch mhm. 38,7 Teile von dieser Schuppe von dem Monster gebraucht, was aber, im, Dritte dritten, auch ja, ja, aber ja. Was im dritten Areal war, aber du musstest auch noch Eisen farmen im zweiten Areal, aber um dorthin zu kommen, musstest du daran ey, irgendwann hatte ich gar keinen Bock mehr, gar keinen Bock. Nee, mhm. ja, habe ich auch abgebrochen. Aber es war krass, also da, da muss ich auch schon, äh, wie sagt man, eine Lanze brechen, äh, für ein PSP-Spiel, war so mega umfangreich, so komplex, ein inhalt und cool. großes Spiel. Ja. Du kannst ja angeblich hunderte von Stunden Zeit investieren in so einen Titel. Ja. Also, es war für ein ja. PSP-Spiel, was krass. wirklich mega umfangreich und ja, mega also auf jeden Fall viel besser als Mortal Kombat, in äh, Tetris-Modus. <lacht> ich glaube, ich glaube, wir haben uns das so aufgeteilt. Ich habe diese komplexen <lacht> Spiele gespielt und du hast ja, ja alles andere geholt. <lacht> ich spiele Tetris und mache gleichzeitig Vitality, ehrlich. <lacht> Aber jetzt, wo wir drüber gelabert haben, ich glaube, ich muss mal meine PSP irgendwo mal aus der Mottenkiste auskramen. Ich habe jetzt so Bock, der krieg ich Bock drauf. ne Aber ich krieg mehr Bock auf PSP gerade als auf PS1. Ich auch. Weil ich auch. einfach PS1 ist so schlecht gehalten. Ja, ja gut, du hast auch eine ganz einen anderen Bezug dazu. Und ich habe viel PS1 gezockt. Ja. Aber selbst das hindert. ist also, da halt ja, schlecht gehalten. Meine, also meine innere sagt. Stimme sagt so. Ja genau, man hat nur eine Handvoll Spiele, die dann auch meistens auch... Äh, ja, wie nennt man das heute dann Indie-Games, so mit gemalt, gezeichnet, hm. gute, flüssige Sprites, so 16-Bit-Grafik. Die sind ganz gut gealtert, aber alles, was so 3D-mäßig ist, kannst in die Tonne kloppen. Ehrlich. Ja, finde ich auch. Hm. Naja. Aber gut, dann äh, sind wir jetzt am Ende angekommen. Oh ja, die Vögel fliegen aber tief heute. <lacht> ja. Äh, ich sag dann schon mal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ja, auch von meiner Seite aus. Ähm, tschüss!